0: Tudo bem? Esse será o primeiro episódio de uma série de podcasts que eu pretendo gravar e inicialmente não farei uma grande produção, nenhuma edição especial, apenas como um projeto piloto e que se realmente der uma, um resultado sobre o que eu vou argumentar, é, eu pretendo sim gravar outros episódios sobre é, essa, essa minha proposta. Então, inicialmente eu vou denominar isso como é, discutindo sobre ciência, onde eu pego alguns artigos e faço alguns comentários sobre eles, tá? E o tema de hoje vai ser relacionado a diabetes e né, possivelmente assim que quais são as causas, né? Uma das coisas seria a obesidade. Então eu peguei um artigo que fala sobre a obesidade e adipocinas inflamatórias e suas implicações práticas relacionadas ao exercício físico. Então nós já sabemos que existe uma relação direta ali, é claro que eu não vou focar especificamente sobre o diabetes, mas eu vou falar sobre por quê, né, com base nesse artigo, porque que a obesidade ela pode causar o diabetes, entre outros. Né? Primeiramente, no ano 2000, é, foi definido pelo Medical Dictionary de 2000 é relacionado a... faz uma definição sobre doença. Então doença seria uma interrupção, uma cessação ou uma desordem funcional sistêmica orgânica. Ela tem, ela tem relação com a entidade mórbida, então essa questão mórbida tem a ver com a questão de doença. E é claro, literalmente a doença é o oposto de saúde, né? sabendo também o quanto é difícil você conceituar saúde né? para aqueles pessoas que, que estudaram história e dentro de todos os conceitos que ao longo da, da história da humanidade, o que, que significa saúde, esse conceito foi mudando, mas uma coisa que nós sabemos que a doença ela é o oposto da saúde e ela é algo que nos diz sobre alguma função corporal que está errada bom e a obesidade a obesidade claramente ela se encaixa na definição é, acima nessa definição que nós citamos anteriormente desde 1985 ela foi reconhecida oficialmente como uma doença então já tem aí vários anos né, que a obesidade já foi obtida aí como uma, uma manifestação de uma doença o que lá no século 18 19 era tido como estado de saúde sabemos que o acúmulo da gordura no corpo ela é atualmente tida como estado de doença em 2001 Martí e Martinez definiram que a obesidade ela é uma condição patológica essa palavra patológica né, define relação tem sua relação direta com doença e acompanhada justamente pelo acúmulo excessivo de gordura. Depois disso, em 2004, Conway e René afirmaram categoricamente que a obesidade seria uma doença complexa tá? e a sua origem ela é, claro, multifacetada, caracterizando esse seu grau de complexidade. E ela tem, dentro da sua fisiopatologia, dentro dos seus processos patológicos, ela tem várias comorbidades que são associadas. Então, essa palavra comorbidade, para ficar mais claro, ela é quando é, uma doença predispõe uma pessoa, um paciente, a desenvolver outras. E, além de tudo, a obesidade também, ela, ela é, é, interfere na na questão das capacidades funcionais, então muitas pessoas se limitam por causa do, acesso, do, do excesso de peso. Então aceitar a obesidade, que a obesidade é uma doença, é fundamental para o tratamento. Bom, o tecido adiposo atualmente é um dos focos de pesquisa no que se diz respeito à obesidade, né? que a partir dessa revolução do entendimento como como o tecido de pós, ele ele tem uma função biológica muito importante e é claro essa esse interesse essa essas pesquisas ela tem a sua relação ela tem a sua justificativa devido ao número muito expressivo de pessoas que se encontram acima do peso o tecido adiposo pode ser dividido em dois compartimentos, aquele subcutâneo, que é aquele que geralmente os profissionais de educação física, os nutricionistas, fazem a avaliação via dobra cutânea, e os viscerais. Mas existem também outros depósitos de tecido adiposo de com funções especializadas que nós não iremos discutir aqui agora. O fato é que o tecido adiposo é tido atualmente como um órgão secretor Tá? Então essa secreção que ele faz de algumas substâncias, isso tem a ver com a questão fisiopatológica. Então nos últimos anos, o tecido adiposo tem sido identificado como um órgão secretor, pois ele produz e libera várias substâncias, dentre elas podemos incluir as, incluir as prostaglandinas, que são sinais químicos, que são sinalizadas pelo tecido adiposo. Então, olhe bem, se o tecido adiposo ele libera substâncias que sinalizam processos químicos, o fato que o excesso dessa, dessa, é, dessa secreção ela pode trazer impactos que são importantes ali na saúde do indivíduo. Tá? Então, essas substâncias incluem apenas funções relacionadas ao tecido adiposo e elas afetam as vias metabólicas porque a partir do momento que o tecido adiposo ele libera essas substâncias, elas vão para a corrente sanguínea e são distribuídas. Então se nós imaginarmos que cada célula de gordura, que é chamada como adiposto produz uma pequena quantidade de substâncias, é, e elas em conjunto, nós podemos considerar então que o tecido adiposo seria o maior órgão do corpo humano Produzindo substâncias que trariam impactos importantes e nesse caso negativos na saúde das pessoas tá? Mas que substâncias são essas? Essas substâncias, elas são conhecidas, substâncias secretadas pelo tecido adiposo, elas são conhecidas especificamente por citocinas ou, ad, ou, né, ou adipocinas. Já chamou adipocitocinas, mas hoje é comum chamar adipocinas. Elas são definidas como proteínas que elas mediam uma comunicação intracelular. Essa dipocina é um termo universal que foi adotado para descrever proteínas né, que são secretadas e sintetizadas no tecido adiposo, que são altamente diversificadas em termos de sua própria estrutura química e elas têm função fisiológica importante. Por exemplo, Regulação da pressão arterial, a homeostase vascular, que nós chamamos de ponto de equilíbrio. Ela tem relação no metabolismo dos lipídios, das, das glicoses, né, dos carboidratos. Ela tem uma relação importante na angiogênese. Para quem não sabe o que é que angiogênese, é conhecida como a formação dos vasos, a formação e reparo. Então, olhe bem. Se, ela, se isso for desequilibrado, todas as funções fisiológicas ficam, ficariam prejudicadas, tá? Agora, o que, que tem a ver a questão da obesidade Está relacionado com a inflamação? Tá? Uma das mais importantes descobertas das pesquisas recentes em obesidade, tá? e nós falamos de recente aí, de 20, 30 anos, é de que ela é caracterizada por uma inflamação crônica paralelamente às demais complicações tá a origem desse conceito após no fato de que os níveis circulantes de muitas adipocinas estão associadas à inflamação e o que isso representa ele é bem expressivo e ele é bem observado esses índices dessas adipocinas elas são observadas lá nos pacientes obesos bom o que que isso tem a ver né, quais são as comorbidades que podem surgir com esse processo inflamatório? Existem, na, existem né, na, na, na ciência várias evidências demonstrando que esse estado inflamatório provocado pelas adipocinas secretadas em obesos, elas levam, elas provocam a resistência à insulina então, o fato de levar essa resistência, ela, pode, ela parte de um processo inicial de um pré-diabetes. Se for descoberta, ainda dá tempo de controlar peso, de fazer exercício reverter. Mas quando não é descoberta a tempo, leva a pessoa a desenvolver diabetes. E também, além disso, aí é claro, a citação, né? Nós agora acabamos de, 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 de relatar qual é a relação que tem da, da obesidade e o, e o diabetes, tá? Mas além disso, existem outras desordens funcionais fisiológicas que estão associadas à obesidade. Por exemplo, a hiperlipidemia, para quem não conhece, é o colesterol alto, tá? É a síndrome metabólica, para quem também não, não conhece, não, não, não sabe, é a síndrome metabólica é uma condição quando estão presentes um conjunto de pelo menos três doenças da que eu vou citar, por exemplo, obesidade central, quando a pessoa tem uma circunferência do abdômen, no caso do homem, maior que 102 centímetros, e no caso de mulheres, acima de 88 centímetros, já pode ser considerado como a obesidade central. Então, aquela circunferência do abdômen, né, o, o, o problema maior não seria exatamente até a dobra cutânea. Né? Nós sabemos, é claro, que o problema maior estaria lá na gordura visceral, que ela, é, causaria, ela tem um metabolismo pior do que aquele da dobra cutânea. Além disso também, da obesidade central, quando a pessoa apresenta hipertensão, a pressão alta, ela apresenta glicose sanguínea, possibilidade de uma morte precoce é eminente tá e o exercício físico o que que ele pode fazer eu posso dizer para vocês com propriedade que quando for elaborado por um profissional de educação física um plano de treino sistematizado com modalidade qual exercício que a pessoa vai fazer por quantas horas por dia qual, quantas vezes por semana, qual vai ser a intensidade baseado na capacidade respiratória ou de força. Então, sistematizado cuidadosamente, ele vai, e, e tem um detalhe, quando levar em consideração também o estado clínico do indivíduo. Então, quando isso tudo em conjunto é feito, isso é de extrema importância. E, é claro, o o treino físico ajuda sim, existem diversas é, pesquisas aí que vocês podem é, é, buscar dentro dos sites indexados, que o exercício ajuda a modular positivamente tá, todos, todos aqueles prejuízos que seriam causados pelo tecido adiposo. E para confirmar isso, tem um estudo que foi feito em mulheres obesas que treinaram durante 9 semanas com a supervisão e o planejamento de um profissional né, de educação física, no caso um personal trainer. Eles, elas exercitaram por 30 a 45 minutos por quatro vezes da semana e a intensidade foi controlada com monitor cardíaco, com escala de Borg. E é claro que depois dessas semanas, os índices das, da, das citocinas da, inflamatórias que foram é, é, avaliadas e também juntamente da função imune melhoraram de forma bem interessante. Tá? Então uma vez que a obesidade é considerada doença inflamatória, um exercício físico e um plano nutricional vai ajudar a melhorar, de uma certa forma, de maneira direta, os processos relacionados com, a, 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 com as consequências negativas causadas aí por, por essa doença inflamatória, no caso a obesidade, e que é, claro, é essencial que um programa de exercício físico seja de extrema importância para esse público que é obeso. E eu quero que isso seja pensado além da estética, nós estamos falando de saúde. Nesse momento, nós não estamos evidenciando... Né? nenhuma comparação com um estereótipo que seja é, 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 que seja né? pregado aí pela mídia, nós estamos falando de saúde. Então pessoal, o conselho que eu falo que eu, que eu deixo aí para vocês é que cuidem da sua saúde, que vocês procurem é, um médico para avaliar o estado de saúde, que procurem um nutricionista para rever todo essa, esse seu plano alimentar, que seja também, se for necessário, o acompanhamento de um psicólogo nesse processo de emagrecimento para ver possíveis dependências psicológicas que as pessoas têm de, 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 de excessos de, de comida ou, ou de comida errada, dessas, dessas alimentações que estão bagunçadas. E é claro, a participação de um profissional de educação física, uma pessoa que vá sistematizar, vai planejar, vai prescrever e vai supervisionar esse exercício físico. Tá legal, gente? Então por hoje fica aqui esse meu recado e eu espero que é, esse comentário, essa explicação tenha uma, um impacto positivo, que vocês possam me retornar no meu, é, é, lá no meu Instagram né, me mandando um direct é, né, tá lá, arroba Amarildo César, pode, pode me mandar mensagem lá, me dê o feedback disso, porque é, se, é, o, se o contexto que foi abordado aqui tiver uma relevância, eu trabalhei, de, trabalharei para que seja de forma mais qualitativa a produção desse áudio. Tá bom, pessoal? Valeu e muito obrigado. Abraço!